0: La información al momento en Buenas tardes Metrópoli Con la participación de todo el equipo De reporteros de Notisistema Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias A continuación, un adelanto de la información Que tenemos preparada para usted La sequía enciende Las luces de alerta en Jalisco Más de 70 municipios presentan Condiciones severas o extremas por la falta De agua, confirman expertos a partir de la próxima semana comienza el bombeo de agua desde la presa de El Salto al área metropolitana, confirma el gobernador. Advierten especialistas sobre el aumento de noticias falsas durante el proceso electoral que está en marcha. Rechaza el presidente López Obrador haber sido financiado por el narco durante la campaña presidencial del 2006. Afirma que es una calumnia. Saldo de un muerto y 10 heridos deja la explosión de un tanque de gas en un complejo de departamentos en el Estado de México. Frenan una vez más las corridas de toros en la Plaza México, la medida permanecerá vigente por lo menos una semana. Con información en materia de meteorología le platico que se pronostican lluvias en los estados del norte, centro y occidente del país. Aquí en Jalisco continúa el cielo mayormente cubierto, hay nubes, una temperatura agradable en términos generales. Sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia ligera en varias regiones de nuestra entidad. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 13 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 25, un cielo nublado la mayor parte del día con la probabilidad de una lluvia ligera hacia el final de la tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 44 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esta tarde trabajamos y lo hacemos claro con mucho gusto para usted, Lulu Torres, atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor, Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con el propósito de conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana y llegamos también al cierre del primer mes del año, miércoles 31 de enero del 2024. Quiero recordarle que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Por nuestra parte, estamos listos para comenzar con los detalles de la información. Al regreso de la siguiente pausa, acompáñanos. Vamos a los detalles de la información que le adelantábamos antes de esta pausa comercial, información que tiene que ver con un asunto indiscutiblemente importante, que además obliga a encender las luces de alerta, y me refiero a los niveles de sequía que se registra en una importante cantidad de municipios aquí del estado de Jalisco, y el anuncio que hacen también las autoridades estatales respecto al incremento del número de litros que llegan de agua aquí al área metropolitana de Guadalajara. Todos los detalles de la información esta tarde a través del reporte de Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
1: tal Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, eh, pues saludos al auditorio y bueno, mencionarte, vamos, eh, partamos de esta situación que está enfrentando Jalisco, sequía, sequía que está arrastrando la entidad desde el año pasado. El, aquí el tema es que por ejemplo en enero de 2023 mil estamos hablando de, de hace exactamente un año, había sequía, sí, en los 125 municipios de Jalisco había problemas de pues severos en cuanto a falta de, de, de agua, pero aquí lo que se está presentando es, digamos, condiciones que se han agravado durante este mes de enero, por ejemplo, el año pasado, los 125 municipios de la entidad tenían algún grado de sequedad. En esta ocasión, según lo que están reportando las autoridades, la Comisión Nacional del Agua, Estamos hablando que son 79 municipios los que presentan algún grado de sequía severa o sequía extrema. Son 71 con sequía severa, 8 con sequía extrema. De hecho, es el 84% del territorio el que está enfrentando algún algún tipo de grado de sequía. Y son las peores condiciones eh, desde el año 2012. Así de, de relevante está este tema. Y bueno, al parecer lo que explican los científicos es que eh, pues esta situación que se está grabando particularmente en la zona alto... El Norte, Alto Sur, la zona norte, la región Ciénaga, pues además de impactar la producción de agrícola, eh, también estará impactando en, lo, en las presas. Eh, ¿Qué es lo que pasará este año? Bueno, lo malo es que estos primeros seis meses, del 2023, estará, digo, 2024, estará bastante seca la entidad. Vamos a escuchar lo que dice Valentina Davidova Belitskaya, ella es investigadora del Centro de Universidad de Ciencias Agropecuarias sobre esta situación que se está presentando en el tema de, pues, ¿qué nos espera?, en estos meses del
2: 2024. Perdón. ¿Qué nos espera? Bueno, desafortunadamente, el pronóstico también publica el servicio meteorológico nacional no es muy alentador, se puede decir. ¿Por qué? Porque pronostican las temperaturas por arriba de la normal tanto en enero como en febrero como en marzo, así como escasez de precipitación de por sí marzo-abril son los meses que llueve muy poco. ¿Qué significa? Significa que pues probablemente en febrero, marzo y abril no vamos a tener nada de lluvias.
1: Y esto, esto es un problema, Esto es un problema, Víctor, eh, pensándolo de esta manera, eh, el fenómeno del niño está en este momento en el, en el Pacífico, si para el mes de abril no se disipa, eh, pues estaríamos pensando que, eh, Estará presente todavía mayo, junio, y esto va a provocar que las lluvias se vuelvan a retrasar, igual como sucedió el año pasado, que recordemos, eh, por lo general, el temporal eh, está, se establece que es el inicio el 15 de junio, por lo general de cada año, y no, inició, de hecho, a, a, hasta el mes de julio, y eso es un problema para los productores agrícolas. De hay que poner atención a todas las presas es que va a iniciar la operación del bombeo de este sistema de la red eh, El Salto de el salto, el salto la Red, la presa de la Red, la presa El Salto van a bombear agua a la presa Calderón eh, todas estas que están en la, en la cuenca del Río Verde para que eh, con, para que se suministre agua a la ciudad y no tener los problemas de esquiaje que se presentaron en otros años Escuchemos lo que hizo el gobernador del estado de Alfaro sobre esta temática
3: en las regiones. Sí, porque como lo hemos explicado, el
1: trabajo que se hizo para poder aprovechar agua del Río Verde, entra en operación ya en eh, unos días más, yo espero la semana próxima, de hecho ya empieza a bombearse agua eh, el primer metro cúbico que nos va a permitir equilibrar la presa Calderón, y ya para mayo, cuando se haga el cierre hidráulico de la presa del Zapotillo, y que empiece a almacenar agua, pues ya tendremos un respaldo eh, adicional pero por lo pronto con ...el metro cúbico que tenemos garantizado ya en unos días más... Eh, ...tenemos para equilibrar el sistema y que no haya problemas para la... ...por lo pronto, para que no haya problemas para el sistema. Vamos, creo que vamos bien. Hoy escuchamos lo que dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre esta situación. Habrá que estar pendiente. Hay que recordar que la presa el Zapotillo, originalmente el gobierno federal... ...había anunciado que estaría ya en operación en este mes de febrero. Eh, finalmente, bueno, se posterga a mayo evidentemente en cuanto se, se inaugure la presa o se ponga en operación, pues no se va a llenar de trancazo porque finalmente es de mayo, es decir, es un periodo de secas. Pero dicen, con este tema de la presa, eh, de la red Calderón, eh, la, eh, la, la eh, el salto Calderón, que estará alimentando agua, pues con eso van a mitigar algunos de estos efectos de la sequía que reconocen y se anticipan. Eh, va a ser una sequía muy compleja, muy, muy compleja, sobre todo para los productores agrícolas, pero también para algunas eh, zonas de la metrópoli. Esta es que la información, Ricardo. Muy buenos
0: días. Y el reto ah, es... Eh, tardes ya, mi estimado Héctor, el reto es enorme. y Me parece que, que, que también como sociedad, en términos generales, pues tenemos una corresponsabilidad y podemos también poner nuestro granito de arena haciendo un uso mucho más racional de este líquido.
1: Sí, eh, a ver, se, se entiende que la autoridad tiene una obligación constitucional claro. de suministro de agua y el servicio... Que, que ese nunca se va a dejar de criticar, incluso cuando esté el agua en malas condiciones, eh, como la que ofrece el Chiapa, por ejemplo. Pero la realidad es que también sí, el ciudadano tiene que contribuir muchísimo porque no va a estar fácil esta temporada. Lo venimos incluso comentando aquí en la Estación de la Noticia uh -huh. Ricardo desde el año pasado, haciendo mención del los, espiaje de los de y la sequía. decíamos... estos efectos te van a ver el próximo año. Bueno, ¿vale? intentamos en el próximo año, o sea, estamos hablando eh, del 2024, cuando se va a dar esto. Y bueno, eh, es, hay que estar muy al pendiente. También vienen incendios forestales, vienen condiciones muy complejas para la población en
0: general. Bien Héctor, muchísimas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Hablando de asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, es importante recordarle a usted que esta mañana se activó una contingencia atmosférica fase 1 en la zona de Las Pintas, porque ahí los niveles de contaminación en el aire son... Eh, pues malos, ¿no? Durante una contingencia de estas características, es importante eh, tenerlo en cuenta, eh, se hacen o se emiten algunas recomendaciones, por ejemplo, el evitar hacer actividades y ejercicios al aire libre. En la medida de lo posible, dejar de utilizar el vehículo, usar cubrebocas si tiene usted alguna enfermedad respiratoria. Y es también importante cerrar puertas y ventanas, mantener a los niños, adultos, mayores y a personas con alguna enfermedad respiratoria, preferentemente en interiores, y procuremos mantenernos además bien alimentados en, eh, digamos, las mejores condiciones posibles de salud. Hay también una precontingencia atmosférica que se activa en la estación de Miravalle, porque la calidad del aire promedio aquí en nuestra ciudad en realidad es mala. El peor punto, como les decía usted, ahí en la zona de Las Pintas, pero en general, bueno, esta ha sido una jornada complicada en materia de contaminación ambiental para la capital jalisciense. En este sentido... La recomendación, en términos generales, es evitar realizar actividades al aire libre. Me refiero a ejercicio, no, andar en bici, correr, eh, asuntos así. Y poner sobre todo particular atención a los más pequeños y a los más grandes del hogar. Si existe algún tipo de molestia, algún tipo de afección, bueno, estar pendientes de ese asunto. Nos vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vamos a más noticias generadas en el panorama local en la línea telefónica. El reporte de José Luis Escamilla con información en torno a una exigencia por parte de algunos agaveros. La discusión en muchas de las ocasiones se centra en el tema de la compraventa de su producto y sobre todo eh, pues, eh, se generan inquietudes cuando se advierte algún tipo de compra desleal. José Luis, buenas tardes. Adelante.
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, el día de hoy un grupo de agaveros, productores agaveros, cerca de 40 aproximadamente, acudieron a las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila, ubicado hoy en la Avenida Patria, entre Guadalupe y San Luis Gonzaga, para exigirle eh, al Consejo Regulador del Tequila que les ayude con un par de problemas importantes. El primero de ellos, el que tiene que ver con la... Eh, compra, o mejor dicho, el poder acomodar ellos sus plantaciones de agave. ¿A qué me refiero? Resulta es que ellos dicen que terminan de, que su agave llega al tiempo de, de adecuado pues para que sea gimado y se enfrentan a un montón de coyotes. Es decir, supongamos que Ricardo Camarena tiene su tequilera, yo le quiero vender eh, el agave que tengo a Ricardo Camarena, pero no se lo puedo vender directamente a Ricardo Camarena porque no me recibe. Lo tengo que comprar a través de Lourdes Torres y después a través de nuestro compañero operador. Y cada quien le va ganando, entonces, para cuando llega a mí, pues ya me quieren pagar una baba porque el producto ya pasó por un montón de manos. Entonces, yo no nos recibe el Consejo Regulador de Tequila, el Consejo Regulador del Tequila dice que no se puede meter porque son temas particulares. Y por otra parte, el gobierno dice, bueno, pues arreglen ustedes, el precio de la agave está liberado. Pero el asunto es que los, los tequileros, los empresarios tequileros tal cual, únicamente se arreglan con ciertas personas y para poderles vender hay que hacerlo a través de intermediarios. Y después de escuchamos a uno de los productores que me parece que ofrece un ejemplo muy simple, muy sencillo, la situación que están viviendo. Aquí lo escuchamos. El problema está en que la tequilera pone un precio actualmente de 18 pesos y hay una
4: cadena de coyotaje y llegan al productor y dicen, lo compro a 5 pesos, porque si no es más ya va a costar 2 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades y el gobierno dicen, no, es que no nos metemos a regular el precio porque esto es oferta y demanda pero le en la espalda al pueblo y a las comunidades que dependen económicamente de la producción de agave. Esa es la complicación. Y lo que nosotros buscamos es el trato directo con las tequileras, que termine toda la cadena de coyotaje.
1: Hay lo que decía este empresario, este productor de tequila, señalando que pues, quiere negociar directamente con los tequileros para no tener que estar pagándole a los eh, coyotes, a los intermediarios. Y otra problemática dicen ellos que están enfrentando, hay que recordar, porque alguien de auditorio no lo sabe, eso, esta palabra, esta frase de denominación de origen, seguramente lo han escuchado mucho, significa que el agave propio para el tequila solamente se puede sembrar en cierta parte de nuestro de nuestro país. Hay algunos estados solamente donde se permite eh, la, la plantación de agave para tequila, que son Jalisco, Tamaulipas, una parte de Michoacán, una parte de Guanajuato, si no me equivoco, eh, en fin, son algunos estados solamente, no, no, y no todos los estados, sino... Ciertas partes de los estados donde se permite la plantación de agave para uh, fabricación de tequila. Y lo que dicen los productores de agave es que algunos tequileros están comprando el agave que estaba sembrándose en zonas de Sinaloa y en zonas de Michoacán donde no hay denominación de origen y piden también que el Consejo Regulador del Tequila intervenga en torno a este asunto. Y fíjate que ya que estábamos ahí en el CRT Ricardo, pude platicar con Alexis Álvarez. Él es responsable de lo agrícola del Consejo Regulador del Tequila y decía que, bueno, no pueden ellos eh, involucrarse en las negociaciones entre las partes, porque aparte, lo único que hace el Consejo Regulador del Tequila pues es justamente revisar el tema de la calidad del tequila con el que está produciendo, bueno, la calidad del agave con la que está produciendo el tequila. Pero si te parece, aquí lo escuchamos.
5: Durante los últimos años se ha visto un incremento muy importante en la, la cantidad de personas y de plantaciones que se establecieron eh, de agave. Entonces, pues esto
4: ocasiones que hay gente sin conocimiento del cultivo y que desconozcan que, que, que cuánto, se, cuánto que la industria requiere, cuánto, cuánto se establece... ...y bueno, pues a
5: todas estas personas que están un poco desinformadas, son de las que estamos invitando... ...y queremos que vengan, les podemos pues, estar compartiendo la información... ...aparte de que nosotros lo publicamos periódicamente,
1: salen medios de comunicación. Es lo que dice Alexis Álvarez del Consejo de Bikini, bueno Hace unos momentos terminó esta reunión en la que subieron estos agaveros con representantes del Consejo Regulador de Tequila. Aparentemente salieron con buenos, con buenos eh, acuerdos donde, entre otras cosas, se comprometen eh, las partes a crear este padrón de productores, garantizar que estén dentro de la, eh, de la zona de denominación de origen y que se eh, eh, buscarán las maneras y las asesorías legales para poder erradicar el coyotaje en la industria tequilera. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
0: José Luis, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Perdón. Gracias. Nos mantenemos al pendiente en torno a este tema. Y vamos a la otra línea, escuchar ahora la participación de José Luis Jiménez Castro. Hay información relacionada con becas para universidades privadas. José Luis, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con el director de profesiones del Estado, Martín Almárez. Y nos dio a conocer este programa de becas hasta del 100% a estudiantes que quieran cursar una licenciatura, pero en universidades privadas, ¿sí? Tan privadas como la Autónoma, como la Panamericana, como la Univa, entre algunas otras. De hecho, son 10 universidades privadas a las que estarán prestando el apoyo en una convocatoria que inició el pasado 22 de enero y concluirá el próximo 23 de febrero. Jóvenes que están estudiando, que a lo mejor pues no les alcanza la lanita, eh, no tienen los recursos necesarios para poderse apoyar en la carrera, eh, la beca va de 50 al 100% en inscripción y en las mensualidades o eh, como se pague, como se pague la universidad. Esto fue lo que nos dijo Martín Almanes en torno a este programa de becas de la Dirección de Profesiones del Estado. Adelante, por favor.
3: ¿Qué consiste? Pues mira, son prácticamente eh, espacios de las universidades privadas, entre ellas eh, puedo mencionar a la Universidad Panamericana, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la UNIVA, eh, a la Antropológica, el Instituto Hispanoamericano, la CLEU, eh, entre otras, que están ofreciendo su matrícula para que aquellos que quieran ingresar y no cuentan con los recursos suficientes puedan hacerlo bajo un requisito único, tener un promedio mayor a 85. Es decir, se trata de incentivar al que se esfuerza, al que tiene buena calificación, y de esa forma tener el acceso a una universidad privada que le puede generar desde el 50 hasta el 100% en su beca, tanto en las inscripciones como en las, las colegiaturas, las mensualidades, y que puede refrendarlo semestre tras semestre. Es decir, que tú puedes te, cursar toda tu licenciatura Pagando la mitad o incluso no pagándola. Esa es la gran oportunidad.
4: Ay, eso es lo que comenta Martín almad director de profesiones del Estado en a este programa de becas, que vale la pena aprovechar. Son dos requisitos importantes, tal vez. El tener 8,5 de promedio, arriba del 8,5 de promedio, y eh, mantenerte en la carrera. Porque si tú, eh, de cierto, en algún momento sales de la universidad y quieres volver a regresar, se te trunca también en la beca así que bueno esas son las condiciones que ponen en este programa de becas eh, eh, a los interesados bueno se pueden eh, en contactar a través de trámites Jalisco aquí en la máquina trámites Jalisco o bien a el correo electrónico del funcionario que entrevisté que es martín con z jalisco punto repito martín punto con la letra Z, arroba jalisco.gov.mx, solo en minúscula, ahí pueden solicitar información en torno a estas becas. Ricardo, es el reporte que te tengo.
0: José Luis, muchísimas gracias por la información, estoy seguro que resulta del interés de muchas personas, así que pues ojalá que, que el hecho de darle difusión a esto, pues abra las posibilidades y genere oportunidades para quienes están buscando algún espacio en alguna de estas casas de estudio.
4: Y están encaminados, están encaminados a los cursos que inician en julio Muy y bien. agosto, o sea que todavía hay tiempo para julio y agosto, no es de ya de inmediato... A todos los que quieran reiniciar su carrera adelante, sobre todo en licenciatura.
0: Perfecto, José Luis, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo NotiSistema. Enseguida estaremos de vuelta con ustedes Continuamos en esta edición de Buenas Tardes, Metrópoli Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. La sequía enciende las luces de alerta en Jalisco. Más de 70 municipios presentan condiciones severas o extremas por falta de agua, confirman expertos. A partir de la próxima semana comienza el bombeo de agua desde la presa de El Salto al área metropolitana, confirma el gobernador. Advierten especialistas sobre el aumento de noticias falsas durante el proceso electoral que está en marcha. Rechaza el presidente López Obrador haber sido financiado por el narco durante la campaña presidencial del 2006. Afirma que es una calumnia. Saldo de un muerto y diez heridos deja la explosión de un tanque de gas en un complejo de departamentos en el Estado de México. Frenan una vez más las corridas de toros en la Plaza México. La medida permanecerá vigente por lo menos una semana. La temperatura actual en Guadalajara, 24 grados. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la publicación de una nota en la que se afirma que fue financiado por el narcotráfico durante su campaña presidencial en 2006. Arturo, buenas tardes. Adelante.
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Mienten con todos los dientes, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de esta publicación en la que eh, afirman eh, testigos protegidos de, de, por el gobierno de los Estados Unidos, particularmente la DEA, la eh, Oficina Antidrogas de los Estados Unidos, que haya recibido financiamiento, eh, el, según la publicación de Pro, Publica, eh, del periodista Tim Golden, dos veces ganador eh, del Pulitzer, eh, bueno, de acuerdo a esta información publicada, el presidente López Obrador había, habría recibido dos millones de dólares como aportación a su campaña de, de, en el 2006. Pero vamos a escuchar la respuesta del Ejecutivo Federal.
6: Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos. Y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Porque pues yo que voy a andar eh, demandando... Además aprovecho para decirlo, ¿no? que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?
0: Pues ahí está justamente Ricardo, ustedes lo escucharon. Bien, Arturo, gracias por el reporte. Pues ahí está la reacción por parte del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. La información de Arturo García Caudillo es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la difusión de esta nota que daba cuenta del de eh, presunto financiamiento del que habría sido objeto el presidente López Obrador aquellos tiempos en los que andaba en campaña buscando precisamente la presidencia de la República en el 2006 y esta es pues eh, su reacción afirmando que esto se trata simplemente de una calumnia que es información completa y absolutamente falsa vamos a una pausa enseguida estaremos de vuelta con más Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Antes de continuar con más información, el reporte de Rodolfo Pacheco, quien nos comenta que a un lado de la presidencia municipal de Zapopan hay un desagüe por el que se está tirando mucha agua potable y luego se quejan de que no hay agua. Muchas gracias, don Rodolfo, por su reporte compartido al aire en espera de que sea atendido a la brevedad. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con un asunto... ...importante en materia de seguridad pública y que da cuenta pues de una de las crisis por las que indiscutiblemente atraviesa el estado de Jalisco y me refiero al caso de la desaparición de personas. El día de ayer... Se llevó a cabo una reunión entre funcionarios estatales e integrantes del Comité de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara para platicar cómo estuvieron las cosas. Esta tarde me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica y de antemano nuestro agradecimiento al doctor Jorge Ramírez Plasencia. Él es el secretario técnico de este comité. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, buenas tardes. Gracias, qué amable, bienvenido a este espacio. Eh, Platícanos de entrada, ¿qué fue lo que motivó este encuentro entre ustedes y el gobierno estatal?
7: Pues mira, sí, el origen de la, de la reunión tuvo que ver con, con la publicación que hicimos respecto a unas observaciones al registro estatal o al sistema estatal que ahora Y hubo ¿sí? un diálogo entre el rector y el gobernador a propósito de, pues, de, de ese comunicado, ¿no? Entonces, eh, interés de, de plantear, pues, en, en, en directo las observaciones y, y el comité, pues, en ese ánimo acudimos, ¿no? eh, para, para plantear lo que, lo que vemos en ese documento.
0: Doctor, ¿cuáles son justamente estas? Eh inconsistencias o estas, eh, digamos, eh, puntos de desencuentro en materia de cifras respecto a lo que ocurre aquí en el estado de Jalisco entre lo que tienen ustedes documentado y lo que presenta el gobierno estatal?
7: Sí, mira, nosotros planteamos en el documento algunas, les llamamos anomalías, inconsistencias, en términos de cómo se han comportado las la cifras de, de personas desaparecidas. Por ejemplo, nos parece que eh, es muy... Eh, repetitivo, muy estable el número de denuncias cada cada año, creemos que, que es más caótico que como, como lo demuestra, menos regular, algunas dudas también tenemos respecto a cómo se están eh, eliminando, depurando los, los, los registros que el gobierno del estado en algún momento mencionó que tenían algún problema y ya no sabemos en qué quedaron, pensamos que los están disminuyendo el registro, en fin, una, una serie de dudas de esa, de esa naturaleza sobre, sobre las cifras y ayer hubo pues un primer encuentro tratando de aclararla.
0: ¿Cómo se desarrolló esta reunión? ¿Cómo percibió usted el ánimo, la actitud de las autoridades estatales y qué les presentaron?
7: Fue Mira, fue una reunión realmente con muy buen ánimo, sí, obviamente hay cierta atención porque motivó el origen, pues fue un desacuerdo con las cifras, pero en general, muy buena disposición del gobierno del estado, este, muy dispuestos a revisar y a mostrarnos lo que están haciendo, y la verdad es que han venido haciendo un trabajo muy fuerte, integración del de registro estatal, que está listo, y vimos algunas,
2: eh,
7: algunas funciones, algunas áreas de información que tendrá, y, y pinta muy bien, es decir, no podemos decir más una presentación en, en PowerPoint, pero en lo personal yo lo vi muy consistente con información que hasta ahora no no ha sido pública y eso va a ser muy bueno.
0: O sea, en, en su opinión, eh, doctor Jorge Ramírez, eh, ¿el gobierno está haciendo bien su chamba en materia de desaparecidos?
7: Creo que así en general, en dicho en general no podríamos decirlo, hay, hay cosas que son muy positivas. Yo además este, no dudo del, del compromiso y la capacidad de, de los funcionarios a cargo, este, vienen haciendo pues, su mejor esfuerzo, ¿no? Yo creo que el balance para mí es, es negativo de lo que ha significado pues esta administración, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido, a su juicio, digamos, las faltas, las fallas o las omisiones más delicadas en las que han incurrido las autoridades estatales?
7: Yo creo que básicamente y es una culpa compartida con el gobierno federal. Eh, no ha habido una política de prevención sobre las desapariciones. Lo que han hecho es una política reactiva. Es decir, una vez consumado el hecho, sí si han buscado crear esas estructuras de búsqueda. Este yo creo que el primer problema es, es esa falta de prevención y después yo creo que hay que decir que ahí ha faltado mayor sensibilidad del, del gobernador en el tema ¿no? hubo ocasiones donde era hubiera sido muy reconocible una mayor solidaridad y sensibilidad de su parte
0: Ahora, ¿qué opinión le, le merece la falta de actualización de datos eh, respecto al registro de personas desaparecidas por parte de las autoridades estatales? ¿No le preocupa? ¿No le parece raro?
7: Este, este registro aparentemente ya hubo esa actualización. Es decir, en el proceso federal que inició como un censo y ahora le llaman búsqueda generalizada, Jalisco no participó, creo que con que, creo que con razón, porque está muy desaciado lo que están haciendo a nivel federal. Y aquí, eh, hasta donde entiendo y por lo que mostraron ayer del, del registro estatal, pues ya ahí hubo esa actualización ¿no? de, de registros. Ellos parece que están reconociendo que el número que está ahora en JISOBIT de 14.500 personas desaparecidas, más o menos, es el que ahora ellos reconocen como consolidado.
0: Con eh, estos datos preliminares que ya les presentaron, doctor... Eh, ¿Ya empata lo que dice el Comité de Análisis en materia de desaparecidos de la UDG con lo que dice el gobierno estatal?
7: Pues nos falta todavía mayor análisis, Este hasta ahora fue unas diapositivas que vimos, quisimos que nos las enviaran, van. A, espero que lo envíen y, y con eso pues vamos a, a discutir, y analizar las las objeciones que, que están presentes.
0: ¿Usted les cree? <risa>
7: Este, no, no, es un asunto de, 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 de creer o no, es como de demostrar que, que se tiene una razón, ¿no?
0: ¿Y cree que se va a demostrar?
7: Yo creo que sí, con, 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 con calma y con apertura se va
0: a poder demostrar. Ahora, doctor, ¿en dónde vamos a quedar parados si, eh, incluso usted ya nos lo, nos lo esbozaba hace, hace unos minutos, si las cifras federales no van a empatar con las cifras estatales?
7: Yo creo que, mira, viene un, un relevo de gobierno federal y estatal, faltan algunos meses, y esto hay que esperar a que se componga bien, a, esperemos en la próxima administración. Eh, en ambos lados yo creo que, el, que la herencia no es, no es la mejor, es decir, en Jalisco hay un acumulado de 14.500 denuncias sin saber, sin resolver, y eso es una carga pesada para, para el siguiente gobierno. Y a nivel federal está peor, porque hay, una desma hay un desmantelamiento de la política federal que no se sabe qué fin va a tener con la con la próxima mandataria, va a ser mujer cualquiera en cualquier caso.
0: Bueno, ya le cortó la cabeza uno de los candidatos, pero... Pero bueno, doctor, oiga, eh, y quiero también eh, preguntarle, se ha criticado mucho la ruta o el mecanismo implementado por el gobierno federal para el levantamiento o la actualización de toda esta información. En el caso de la chamba que están haciendo las autoridades estatales, eh, ¿usted cree que arrojan resultados más certeros?
7: Yo creo que sí. Ellos ya están dando por consolidada la, la CISA, que, que al 31 de diciembre está en el portal del CISOBIT. Ayer incluso lo, lo, yo expresamente se los pregunté si esa era la cifra y me dijeron sí. Al 31 de diciembre son 14.500 personas, aprob, uh -huh. las personas desaparecidas que ellos ya reconocen. Entonces se supone que ya no debe de haber eh, búsqueda de, de datos ni, 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 ni expedientes repetidos, eso parece que ya, ya no hay...
0: Muy bien, de acuerdo con las cifras que tiene la Universidad de Guadalajara, ¿cuál es la cantidad de personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco?
7: Pues es difícil porque hay primero un, un tema de, de subregistro, de cifra negra, ayer también le preguntaba sobre la cifra negra y parece que no tienen un estimado o no quisieron compartirlo. Yo creo que considerando la cifra negra y los problemas de subregistro que ha habido histórico, no solamente en este gobierno, tendríamos que hablar de más de 20.000 personas desaparecidas y es, digamos, una cifra muy conservadora.
0: Bien, pues, eh, doctor, platíquenos. ¿Va a haber un próximo encuentro, otra reunión con las autoridades estatales? Una vez que les compartan la información, porque entiendo que todavía no la tienen, ¿y ustedes la analicen?
7: Yo creo que sí. Lo que acordamos ayer es que vamos a tener una comunicación más fluida. Está presente ya también como... Como enlace el secretario de gobierno y, y una contraparte del gobierno del estado, entonces, el secretario de la universidad, vamos a, a vamos a poder comunicarlo más fácil de ahora en adelante, esperamos.
0: Muy bien, el voto de confianza entonces que queda sobre la mesa, doctor. Sí, por supuesto. Bien, pues le agradezco mucho estos minutos concedidos a la estación de las noticias. Seguiremos de cerca el tema. Es un tema importante, es un tema delicadísimo, es un tema que me parece forma parte de una de las grandes deudas de parte de las autoridades en términos generales para con la población. Y es importante la chamba que se hace también desde la academia que funciona, entre otras cosas, como un contrapeso.
7: Así es, te agradezco mucho.
0: Aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Hasta pronto. Un abrazo. Es el doctor Jorge Ramírez Plasencia. Él es el secretario técnico del Comité de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara, compartiendo con usted, pues, ¿cuáles son, eh, digamos, las eh, conclusiones, la percepción del sabor de boca con el que se quedan luego de haber sostenido este encuentro con las autoridades estatales, eh, teniendo como punto de origen el reclamo, el reproche, por la inconsistencia o las anomalías en parte de la información presentada por el gobierno de Jalisco, dice el doctor Jorge Ramírez Placencia, secretario técnico de este comité, que pues con lo menos se les va a eh, otorgar este voto de confianza y que de acuerdo con la información que les presentaron el día de ayer, se estarían corrigiendo estas inconsistencias. Hacemos una pausa enseguida estaremos de vuelta con más Vamos a más información, está en marcha el proceso electoral hay muchas, muchísimas cosas muchísimos intereses de por medio y lo cierto es que se genera un caldo de cultivo idóneo para la generación y para la difusión de noticias falsas. Esto implica riesgos, hay peligros importantes que vale la pena tener presentes. Vamos a conocer más de esta información en voz de Grisela Torres Zambrano. Hola Gris, adelante.
2: Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Efectivamente, hablemos de los riesgos que tienen las democracias en el mundo. Uno de estos es la difusión de noticias falsas. Y es que la desinformación en procesos electorales como los que registrarán este año una treintena de países entre estos, México, provoca desconfianza y por ende el riesgo de alejar a los ciudadanos de las urnas. Esto vivió la periodista... Elodie Martínez, coordinadora de las formaciones en investigación digital en el mundo para la Agencia Internacional de Noticias AFP, al impartir este miércoles la masterclass sobre verificación de hechos en la era digital. Esto como parte de las actividades para celebrar el aniversario número 13 de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
8: Escuchamos su participación. Entonces, eh, vemos que la desinformación no solo, eh, digamos queda ceñida a las redes sociales y a, a, al, al espacio digital, sino que eh, también en política puede tener repercusiones muy graves, violent, violentas, y que pueden eh, desestabilizar un país eh, en, en la vida real. Entonces, entre las, entre las, las consecuencias que, que Puede haber en la desinformación, como lo puse ahí, hay una menor participación en las urnas porque la gente, no en todos los países es obligatorio votar, entonces cuando los votantes pierden confianza en el sistema electoral pues o en los candidatos, pues ante tanta confusión prefieren no ir a votar y entonces es una batalla perdida para la, la democracia. También la multiplicación de acusaciones de fraude y de corrupción contribuyen a fragilizar la democracia y a todos los procesos eh, electorales que deberían constituir como los pilares sólidos de, de una sociedad. ¿no? Como bien lo introdujo Gabriel, en México en eh, 2024 se, se juegan unas elecciones sumamente importantes las últimas cifras que vi eran de más de 100 millones de votantes, es un montón. Eh, a nivel global este año también es decisivo. En la Unión Europea tenemos elecciones, en Gran Bretaña, tenemos en Estados Unidos, en India. Hay más de 2.000 millones de eh, electores que van a ir a las urnas en 2024. Y eh, por eso es sumamente importante este año que los periodistas y los futuros periodistas aprendan eh, herramientas digitales de verificación que complementen todos los conocimientos tradicionales que aprendemos en la universidad, que son igualmente esenciales, eh, no porque uno aprenda herramientas digitales deba dejar a un lado todos los, los, los pilares del periodismo que aprendemos, la teoría de la comunicación... Eh, las 5W, todos estos elementos que aprendemos de verificación, de cruzar fuentes siguen igualmente importantes, pero a eso ahora tenemos que sumarles un dominio de algunas herramientas eh, que están a disposición del público, que son abiertas, gratuitas para eh, verificar además eh, los contenidos de tipo digital, creados digitalmente, manipulados digitalmente ...y que circulan a una velocidad nunca antes vista... ...porque la credibilidad de la prensa está en juego... ...los medios de comunicación tienen que ir cada vez más rápido... ...bueno, la migración,
2: crisis sociales, económicas, sanitarias y procesos electorales... Son los principales blancos de la desinformación y justo este 2024 es un año clave en el mundo por esta treintena de países como México que tendrán elecciones presidenciales. El 4 de febrero se realizarán comicios en El Salvador y en los siguientes meses se sumarán Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Mañana sostiene un taller con periodistas para eh, pues compartir estas herramientas digitales de verificación y el viernes con estudiantes de periodismo. Ese es el reporte que tenemos, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes. Y en
0: toda esta dinámica, Gris, me parece que también es importante que todos, como consumidores de información, eh, también procuremos ser más críticos, más analíticos, que nos involucremos mucho más en todos estos temas, que empleemos nuestro criterio y que no solamente, eh, digamos, compremos todo lo que nos venden y además lo repliquemos, que es justamente lo que permite la difusión, sobre todo a través de las redes sociales de este tipo de fake news.
2: Y tienes toda la razón del mundo porque las audiencias también tienen una responsabilidad claro. en la información que consumen y el tipo de noticias que dan por hecho. En este caso sí es muy importante el papel de los medios de comunicación, pero como tú lo mencionas, también del auditorio. A veces, incluso eh, cuando hablamos de estas crisis económicas o sanitarias como fue la pandemia de COVID-19 y lo manifestaba la propia periodista, hubo personas que dejaron de vacunarse por lo que leían eh, de conspiraciones sí. a través de internet o que incluso tomaron sustancias que podrían haber puesto en peligro su vida precisamente en esta ola de noticias
0: falsas. Indiscutiblemente, mientras más y mejor informados estemos, eh, resulta menos probable que de pronto nos sorprendan y seguramente, Cristo, habrás visto más de, de algún material, de alguna postal en redes sociales en donde se hace una advertencia, pues no sé, del tema que tú quieras. Y si lo revisas, pues ves que está escrito con las patas, sí. ves que los logotipos no corresponden con los de las dependencias, ves que los escudos están mal acomodados, en fin. Y ahí detectas que se trata de información falsa, Pero hay muchas personas que no reparan, que no se dan cuenta de ello Y entonces empiezan a replicar
2: Y que lo, y que lo creen a ciegas claro. Entre los ejemplos que, pondría, que ponía la periodista está justo la irrupción De algunos seguidores de Donald Trump a la, clase, a la Casa Blanca Justo cuando estaban inconformes precisamente con los resultados electorales Otro, el que se acaba de registrar hace algunos días Con un mensaje que dio Claudia Sheinbaum eh, precisamente sobre una manifestación de la cuarta transformación y salía un video exactamente con la misma voz el movimiento eh, etcétera etcétera pero haciendo un llamado a una inversión a partir de cuatro mil pesos es decir la población puede ser manipulable con eh, actores incluso como la inteligencia artificial sí. o con la manipulación eh, en el área digital sin que eh, la gente se dé cuenta, pero si se va a la fuente original y detecta algunas cosas, creo que puede educarse en este sentido y no ser víctima de las noticias falsas.
0: Muy bien, Gris, muchas gracias.
2: Gracias y muy buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Damos vuelta a la página para compartir con usted ahora información en materia de seguridad y que tiene que ver con la localización una vez más, de restos humanos ahí en el río Santiago. José Luis Escamilla tiene para usted todos los detalles. Hola, José Luis, adelante.
1: Gracias, Ricardo. Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Informarte que esta tarde fueron localizados más restos humanos, esto sobre el kilómetro 28 de la carretera Saltillo, en el río Santiago, en la parte conocida como Paso de Guadalupe. Es prácticamente la línea que divide a los municipios de Zapopan y de Esclavacán del río, pero casi creo que esto ya es del lado de Esclavacán del río. El tema aquí, Ricardo, es que bueno, este colectivo de madres buscadoras de Jalisco ha tomado esta zona para estar constantemente haciendo búsquedas de personas desaparecidas, porque ciertamente saben que en este lugar es constante el hallazgo de cuerpos, en avanzado estado de descomposición. El día de hoy, como te digo, fueron localizados restos humanos, y cuando digo restos me refiero a huesos, ya son huesos eh, sin nada de tejido blando, prácticamente son algunos huesos, sobre todo de eh, extremidades y de brazos, algunas parrillas costales. Pero aquí el tema y lo que llama poderosamente la atención, Ricardo, es que no es la única vez que ha ocurrido esto. Resulta que los días pasados, 16 y 14 de enero, fueron localizados en la misma zona más de estos socios. Cuando menos una osamenta cada vez. uno el 16 y la otra el día 14 de enero. El 5 de enero fueron localizados tres osamentas más que se encontraban dentro del río atoradas de las rocas. Cinco osamentas más, perdón, tres osamentas más el 5 de enero en esta. Eh, misma zona. En aquella ocasión sí me tocó que me mostraran eh, algunas fotografías. Ricardo, ¿sí se notan eh, cuerpos eh, completos, pero también solamente los huesos? Ya no se ve tejido, tejido blando por ahí un poquito en la zona de los rostros y demás, pero eh, muy poquito, muy poquito eh, tejido blando. La mayoría son restos óseos lo que han sido localizados ahí. Lo que no ha dicho nadie, ninguna autoridad no ha informado absolutamente nada, Ricardo. Si los cuerpos son abandonados en este punto y de ahí se descomponen y después son localizados, o si los arrojan al río, se descomponen y después en este punto, que sea una parte más alta, no lo sé, más baja, y eso provoque que ahí se atoren. Son cualquiera de las dos posibilidades, pero finalmente están ahí estas alternativas que ha presentado eh, eh, los colectivos. Insisto, la autoridad hasta el momento no ha dicho qué es lo que está ocurriendo, pero lo que es una realidad es que esta zona de la carretera Santilla y particularmente del río Santiago es constante escenario de restos humanos en este punto de los límites de con y Tlabacán del río. Mi reporte Ricardo, buenas tardes.
0: José Luis, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Es el reporte de José Luis Escamilla con los detalles en torno a la localización nuevamente de restos humanos ahí en la zona del río Santiago. Nos vamos a una pausa. Enseguida y más. Vámonos a la información deportiva, Martina Barro Vázquez, buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con este tema que se da ya a conocer el día de hoy desde la Ciudad de México. Apenas, es más, todavía el día de hoy algunos diarios, algunos portales están replicando, publicando las imágenes, los videos del lleno impresionante el pasado domingo en la Plaza de Toros, México y bueno, pues este miércoles otra vez se anuncia que se cierran las puertas del coso taurino más importante del mundo sí, otra vez cierran las puertas de la Plaza de Toros, México el juzgado quinto distrito en materia administrativa con sede en la capital del país otorgó ya de hoy una suspensión temporal para efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos Impugnados para lo cual deberán suspenderse de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez y ante lo cual, bueno, llega la incertidumbre, hay manifestación ya en este momento por allá en la Ciudad de México, eh, en el Senado, pidiendo que se abran otra vez las puertas de la Plaza de Toros porque pues ya hay mucho dinero de por medio, ¿eh? ya se presentaron varios carteles para las próximas semanas. Hoy platicamos con la tapatía Mariana Arcea. Hoy está muy contenta porque inició un gran año. Se ha colocado ya en la cima del ranking de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y está muy cerca de amarrar su boleto a los Juegos Olímpicos de París. Acaba de obtener eh, un cuarto lugar en el Cairo, en un campeonato internacional y bueno, con 111 puntos es la líder. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué falta para amarrar ese boleto olímpico? La escuchamos. Lo
10: que faltaría sería mejorar, tal vez tengo tres competencias buenas tu puedo tener dos competencias excelentes y ya no tener ningún problema eh, hay dos mexicanas también que están buscando su clasificación por esta vía que harán también este las competencias que yo voy a realizar para eh, tratar eh, de, de de clasificar no pero pues obviamente aquí no es confiarse aquí es seguir trabajando lo que hemos estado haciendo y pues poder tener otras dos competencias excelentes para no para no tener ninguna sorpresa vaya pero hasta el momento, pues sí, la verdad, eh, estoy en muy buena posición, con muy buenos puntos, muy difíciles de...
9: Lo que menciona Mariana Arceo. Y bueno, el día de hoy, en conferencia de prensa, se anunció eh, que para el 24 de marzo se llevará a cabo la carrera de los zorros. El reporte completo con Manuel... Trujillo. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
11: Gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues se anunció el día de hoy lo que será ya la edición número 21 de la tradicional carrera de los zorros. Esto en las inmediaciones de Club Atlas Chapalita. Los recorridos serán de 10, 5 y 3 kilómetros. Principalmente, este recorrido se realiza por la Avenida Guadalupe. La salida y la meta es por Copérnico frente a Club Atlas Chapalita. Y sobre esto nos habla su director, en este caso Armando Rizo. Y aquí lo es Escuchamos.
5: Tenemos el día 24 de marzo nuestra carrera tradicional de carrera zorros en su edición 21. Tenemos dos disparos a las 7 de la mañana, los 5 kilómetros, y a las 7.15 los de 10 kilómetros. También se incluye inclusión hasta de 3 kilómetros. Así es, es una, una carrera que convoca a que sea algo recreativo, con 3 kilómetros para que sea... Eh, Amigable. Si en total esperan alrededor de 2.500, ¿cuántos serían más o menos en la categoría estelar, en la de los 10 kilómetros? Estamos esperando más de 2.300 corredores en la estelar. ¿Qué de permisión uh, van a repartir? Son 50.000 pesos a repartir entre las ramas. ¿Sigue siendo la prueba dentro del campeonato estatal de los 5 kilómetros? Así es, es nuestra octava edición con la prueba de 5 kilómetros estatal.
11: ¿Qué, qué, ¿Qué representa
5: esto? ¿Qué significa para quienes la, la ganan? que representa este ser selectivo para irnos al Nacional.
11: En general se espera que la participación sea de 2.500 corredores, incluyendo las pruebas, claro, de los 5 y los 3 kilómetros, aunque la principal, que es la de 10, pues se espera tenga el mayor número de competidores. Todo esto el próximo 24 de marzo. Mi reporte, gracias. Buenas tardes.
9: Gracias, gracias a Manuel por este reporte de la carrera de los zorros. Bien, vámonos al fútbol el día de hoy con dos partidos. Arranca la jornada, no arranca, perdón, más bien termina, termina la jornada número 4 de la Liga MX, ya hoy termina, dos partidos, 19 horas, Pachuca recibe el Atlas y después 9 de la noche, el equipo de Pumas enfrentará a Necaxa. Y ya que hablamos de Pumas, bueno, pues todo parece indicar que Pumas podría tener un nuevo refuerzo y que el día de hoy será oficial, porque mañana a las 5 de la tarde es el cierre de registros se trata de nada más y nada menos que el argentino Leo Suárez del América que pasaría a Pumas de Universidad ya llegaron a un acuerdo entre las directivas venta definitiva y solamente falta que el jugador pase exámenes médicos y que firme su contrato con Pumas a un día también de que se cumpla el cierre de registros, Toluca firmó al jugador paraguayo Juan Escobar ex capitán del Cruz Azul el futbolista llega a préstamo a los diablos pero con la opción de comprar prácticamente su carta que se activará si Escobar juega el 60% de los minutos en el torneo Osito Lucas campeón. Es decir, se va a préstamo con opción de compra y bueno, pues todo parece indicar que se mantendría algunos años, ¿eh? porque hay paraguayos que funcionan muy bien, muy bien eh, en el equipo de los Diablos. Y bueno, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX ya investiga ya todo lo relacionado con el pleito verbal y de algunos aventones que se vivió este martes al final del juego entre Cruz Azul y Cholos. Donde el director técnico de los Cholos, Miguel Herrera, y el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, pues faltó nada más que, que entraran los golpes, discutieron muy fuerte. Ambos podrían ser sancionados porque fueron reportados por el árbitro del juego.
0: Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes. Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted. Pilar Gutiérrez, adelante Pilar.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que hay tres guiones mexicanos que se encuentran siendo asesorados por escritores hollywoodenses. Esto buscando una nueva fórmula que potencia una historia nacional en la atracción de público. Estos proyectos forman parte de la primera edición de Incubadora de Guiones, que es una iniciativa de Canacine. El primero de los guiones y el que más avanzado va, que está listo para ser ofrecido a productores nacionales es Antes de la Cena que fue escrito por Laura Navarrete y Daniela Moyes y está ubicado en la época navideña y relata la relación entre una abuela y su nieta luego de la pérdida de su hijo y padre respectivamente. También se encuentra la hija predilecta de Carmen Irene Castro que retoma el dato de que la Virgen María está hecha a semejanza física de una hija del líder azteca Moctezuma así como la historia de Velada Terminal de Angélica Cortázar que está ubicada aproximadamente en los años de 1910. Estas tres historias salieron de la primera edición de la incubadora de guiones que fue una iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica que busca abrir el abanico en relatos cinematográficos con un final positivo y tener también algún otro punto de vista para salirse del método tradicional mexicano y llegar a más público. Y se dice que a este estas tres historias sí les han hecho varios cambios y que las jóvenes estaban al principio algo renuentes a cambiar esto. Sin embargo, después de escuchar el punto de vista de expertos, pues ellas definitivamente buscaron una nueva fórmula y es que la convocatoria de la primera edición de la incubadora se abrió a finales de 2022 y los recursos iniciales para poder poner en marcha el programa procedieron de diferentes asociaciones y plataformas de streaming que apoyan justamente esta industria del cine a las ganadoras se les pagó el guión y lo obtenido por la venta de su producto será dirigido a las arcas de la incubadora para su siguiente edición que si bien hasta el momento no tiene fecha pero que esperan que sea muy pronto luego de que estos proyectos ya salgan a la luz. Pero por otro lado les cuento que Robert De Niro se encuentra muy emocionado y también conmovido en su nueva etapa de la paternidad, esto a sus 80 años, además de que también está celebrando su nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. En una entrevista, el actor habló de su faceta como padre y algo de lo que ha tenido a lo largo de su carrera, que cuenta ya con dos premios Oscar. Y es que De Niro sorprendió al revelar justamente en esta entrevista que ya ya no tenía seis hijos, sino que tenía siete, que esto ya lo sabemos desde su promoción de la cinta de About My Father, y que la pequeña Gia se lleva 51 años con su hermana mayor que se llama Drena, y también mostró una fotografía bastante conmovedora en la que se encuentran ellos dos juntos uniendo sus mejillas y se ven bastante conmovedores que todo el público que vio la entrevista salió a decir que se veían muy bien, y que además Robert De Niro está disfrutando una vez más ser padre, y es que justo menciona que pasar el tiempo con Gia hace que se le olviden las preocupaciones y que le da mucha ternura observar todas sus acciones, porque no sabe si cuando ella crezca va a ser igual, o si incluso se va a dejar que la observe tanto tiempo como ahora que está pequeñita, también dice que se encuentra disfrutando de este momento que la vida le dio una vez más, pero no solo eso, sino que también se encuentra disfrutando de sus otros ámbitos de su carrera como es el ser actor, director y productor y que veremos además si se vuelve a llevar otra estatuilla a su casa como mejor actor de reparto pero hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
0: Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted Pilar Gutiérrez, adelante Pilar Hay sucesos que marcan la historia de una comunidad, de una ciudad o incluso de un país. Lamentablemente, en más de alguna ocasión, estos sucesos que dejan una huella indeleble son tragedias, como la que ocurrió hace ya 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, específicamente en la colonia Villas de Salvarcar. <música> La tragedia llegó a la colonia Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre la noche del 30 de enero y la madrugada del día siguiente. Una masacre que dejó una huella indeleble en esa ciudad y marcó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se cumplen 14 años de este hecho de violencia extremo y los familiares de las víctimas aún claman justicia y lloran a sus muertos. Fue la noche del 30 de enero cuando se realizaba una fiesta Era para celebrar el cumpleaños 18 de Jesús Armando En la casa en la que se desarrollaba el festejo Se habían dado cita a varios de sus amigos En su mayoría del bachillerato Cebetis Y algunos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al filo de la medianoche, un comando armado llegó al sitio y abrió fuego contra los asistentes. 15 jóvenes fueron asesinados, 10 más resultaron heridos. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es un testimonio recogido por Azteca, de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
8: Yo salí, estaba uno, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba allí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como como cinco agujeros, y la sangre así como, hijo aguanta, hijo aguanta.
0: Tras los hechos, la reacción del entonces presidente Felipe Calderón fue desastrosa, acusó a las víctimas de ser presuntos delincuentes.
9: que Fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían,
0: es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad. La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no pandilleros. Se lo dijo de frente tras aclararle que no era bienvenido.
10: No puede ser que yo no un pandilleros. No tenía tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? apuesto puesto que si usted le a un hijo... Usted debajo de las quieras buscar el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están vez estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no estoy a mis hijos.
0: A 14 años de distancia, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta. Una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión. Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre.
5: Me informaron que habían ahí unos este, doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo este, mando a los muchachos... Y pues este, ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados. Y pues se da la orden para que trabajen. ¿Y
3: usted siente algo?
5: Pues sí. Sí, pues cuando es así pues son gente inocente, pues se siente, Pues se siente uno mal.
0: Lo cierto es que al día de hoy aún no hay certezas, las autoridades dejaron tirado el tema, así lo reprochaba en entrevista con Milenio, el defensor de derechos humanos Gustavo de la Rosa.
1: Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información
6: de que había sido un homicidio ordenado por, por la línea. En términos es dejaron investigar, en términos reales de verdad el este, repente no avanzó No investigaron más no, no, de, no detuvieron a nadie más Ni siquiera para declaraciones
0: Por este baño de sangre fueron capturadas cuatro personas Aunque fueron muchas más Alrededor de 20 las que habrían participado A los detenidos se les encontró culpables Y fueron sentenciados a más de 200 años de cárcel la tragedia de Villas de Salvarcar marcó un antes y un después en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo hizo también en México cuando esta violencia radical comenzó a dar una dimensión más precisa del clima de violencia en el que estaba, está inmerso el país. Noticias Ricardo Camarena. Una de estas cicatrices que quedan en la historia contemporánea de México. Antes de despedirnos, atender por supuesto su participación en el caso de Alfredo Martínez, quien se comunica con nosotros para enviarle a eh, todos... Un saludo, excepto a esos políticos que financian sus campañas con dinero sucio y después pagan con protección. Gracias, Alfredo, por su comunicación. Jesús Rojas dice lo que ya se sabía, el discurso anticorrupción del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación, incluidos sus hijos y otros familiares, se desmorona estrepitosamente. Imposible cruzar el pantano sin enfangarse y esto impactará fuertemente el nivel de flotación. Gracias, Jesús, por su comunicación. El agradecimiento también a Oscar Dueñas, quien dice Todo es mentira cuando salen a la luz casos de corrupción y datos que no le convienen al presidente Y cuando es atacar a sus adversarios, todo es verdad No que el PRI ya no estaba en el gobierno federal Son los mismos, pero ahora se llaman morena, comenta Oscar Dueñas Gracias eh, Diego Ponce dice Saludos en aquel tiempo financiero el cártel En aquel tiempo el cártel financió con dos millones de dólares ahora en esta campaña, con cuánto vendió al país, que se pasean con tanta impunidad, con vehículos blindados, con drones, con masacres, con desplazados, con desaparecidos y con toda la violencia que día a día vemos. ¿Qué más pruebas quiere? Lo que se ve o se pregunta, comenta Diego Ponce, gracias por su comunicación. Y Sergio Santillán comenta, la falta de agua será para la población en general, porque para el gobernador, para los socios, para las inmobiliarias, para los constructores de edificios con departamentos de 8 y 10 millones de pesos, tienen asegurado el líquido, pero no para los pobres. Gracias eh, por comunicarse, Sergio, y le deseamos también una excelente tarde, dice ojalá no en mi comentario, no, no, ahí está, gracias por compartirlo y está consignado al aire, que tenga muy buenas tardes también, Sergio. Bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, la invitación es a permanecer en esta frecuencia, en algunos segundos más en punto de las dos de la tarde viene el resumen Notisistema, eh, por lo pronto. Bueno, le deseo a usted que tenga un excelente cierre de jornada, que coma muy rico, que termine de desahogar sus pendientes y que en algunas horas más pues, ya tenga la posibilidad de descansar. Por aquí nos encontramos el día de mañana a partir de las 12.30 con más noticias.